0: paikerer.com.br
1: Tudo
2: sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe Total. Estamos chegando com bate-bola da equipe Total e estes destaques. O goleiro faz lambança e Londrina perde em Belo Horizonte. Cruzeiro entra no G4 da Série B. Matheus Bianchi brilha em goleada da Chapecoense. Simão Bense lidera o seu grupo na Libertadores. Palmeiras vai com Mistão em Guayaquil. Azures em campo hoje pela Série B. E o Manchester City sai na frente na semifinal da Liga dos Campeões da Europa Estamos chegando quarta-feira, 27 de abril de 2022, meio-dia e seis em Londrina. Dia de tempo bom, de céu aberto, sol de fora, já 29 graus a temperatura. Estamos reunidos com os companheiros da equipe total para a partir de agora deixar para você no ar as informações, os comentários do futebol. Ontem nós tivemos mais um jogo do Londrina Esporte Clube no Campeonato Brasileiro da Série B o Tubarão perdeu a sua segunda partida fora de casa, seu segundo jogo no campeonato, em quatro rodadas, ao ser derrotado pelo Cruzeiro em Belo Horizonte, pelo placar de um gol a zero. Lembrando que hoje tem futebol outra vez, aqui na Paiquerê. A partir das nove da noite, vamos ter a movimentação do jogo Emelec do Equador e Palmeiras, pela Copa Libertadores da América, Augustinho Pereira, Guilherme Lima e Jefferson Macedo, estarão na jogada da da equipe total. Vamos começar com o Fiore Luiz. Ô Fiore, não deu, hein? Mais uma vez ficamos com a sensação de que podia ser melhor. Boa tarde, Fiore.
1: Boa tarde, Matheus, boa tarde, companheiros da mesa e os ouvintes que nos prestigiam todo dia. Ah, cara, tá difícil de engolir, né? Como me dizia o, o Guilherme Lima, Londrina tomou gol de tiro de meta, é né? Verdade. Quer dizer, eu, bem típico dos trapalhões dos bons tempos, né? Do Dedé, o Didi, o Mussum, o Zacarias. Aqueles filmes pastelão que a gente conhece, né? Mas eu cansei de falar já sobre essa maldita mania de goleiros agora querer sair jogando. Pegou isso, né? E a maioria não tem a mínima... Capacidade para sair jogando, não tem categoria para isso, mas essa maldita mania pegou, e não é a primeira vez que estou falando sobre isso, não. É, toquinho para cá, toquinho para lá, volto para cá, volto para lá. Atrapalhada do Saimo e do goleiro. Né? O goleiro tocou pro Simon, o Saimo, o devolve ali, me parece, para o goleiro. Aí ele escorregou, mas escorregou foi um complemento da palhaçada né, que foi feita ali. Tá vendo que tem dois jogadores ali do Cruzeiro próximos? Para que tem que ficar tocando aquela bola ali? Porque não dá um bico pra frente, não é verdade? Então tá aí. Agora são 12 pontos disputados, o Londrina ganhou um terço. E a cada dia a coisa vai complicando mais. Eu já tenho alertado, o pessoal não gosta que eu falo, acho que quando ganha eu elogio, quando perde o meto o pau... É um alerta que a gente está fazendo. Ontem, por exemplo, o Londrina utilizou 14 jogadores que participaram da Série B do ano passado e do Campeonato Paranaense deste ano. E eu vou relacionar. Matheus Nogueira... Salatiel, Saimo, Augusto, Felipe Vieira, João Paulo, Jean Henrique, Johnny Lucas, Luan, Mossoró, Caprini, Douglas Coutinho, Samuel Santos e Tiago Ribeiro. Todos eles participaram do Paranaense e participaram da Série B do ano passado. Então eu pergunto, o que, que o Adilson vai poder fazer? Outro detalhe, durante uma meia hora que eu assisti, depois não aguentei, 22 passes errados, então a verdade é o seguinte, mais do que nunca a gente chega à triste constatação de que o problema é qualidade individual, o jogo de ontem por exemplo, terminaria 0 a 0, não fosse a palhaçada que esse povo tem de ficar trocando passes ali dentro da área né, traria pelo menos um ponto né. E agora outra, me falaram hoje, o Lúcio é que sabe dessas coisas, que esse meia que o Marucério falou ontem, que seria o GG, aquele que passou aqui pelo Londrina. Outra vez. Eu acho que é, deve ser brincadeira, mas tudo bem, né? Eu não pago salário, nada, eu só estou preocupado com a sequência do Londrina. Eu estou falando isso depois de quatro rodadas, e aliás... A disso, o Batista, eu gosto de inventar também, né? Onde chegou a ter quatro volantes em campo, recuperou o Jean Henrique, é o Tio no banco, sabe? Tem umas coisas também, não vai demorar muito não para a gente começar a contestar, hein? E aí, Lúcio
2: Flávio, juntar os cacos porque depois de amanhã já tem jogo de
3: novo. Boa tarde, Lúcio. É isso, Matheus. Boa tarde, um abraço a todos aí, o ouvinte Paiquerê, o torcedor do Londrina. É isso, né, Matheus? Sexta-feira, sete da noite, o Londrina já estará em campo para receber o Vila Nova aqui no Estádio do Café. Então, não tem muito tempo não para ficar lamentando o que aconteceu ontem. Não tem muito tempo para treinar também né, porque o Londrina vai chegar hoje só no final da tarde, então, você tem uma reapresentação amanhã e o jogo na sexta, então não dá para fazer muita coisa, é na base da conversa na base da, da orientação né, e claro uma, uma questão física aí pro, pro Adilson é, definir quem é que ele, vai, que ele vai utilizar, e claro né, Matheus, é, o jogo passa a ser fundamental, o jogo passa a ser decisivo, né, porque o Londrina já tá aí há três jogos sem ganhar se você faz um jogo em casa e não ganha de novo, aí você despenca ainda mais na tabela. Então, passa a ser um jogo realmente decisivo, fundamental para o Londrina aí na, na próxima sexta-feira.
2: Agora, o Lúcio, a gente fala já já sobre outros pontos do jogo de ontem. Não, só quero saber do Vanderlei do é o seguinte, o, o, o jogo de ontem, aparentemente, o Cruzeiro venceria. O Cruzeiro foi nitidamente melhor, Londrina... Atacou muito pouco. No, no primeiro ataque real ele fez aquele gol que foi anulado. Muito pouco realmente. Agora o que dói realmente foi a maneira com que tomou o gol, né, Vanderlei Boa tarde.
0: Boa tarde para você, Matheus, para o Amigo do Bate-Bola. Essa sensação, Matheus, a gente já traz do jogo lá de Criciúma, né? porque o pensamento que de todos ao final do jogo a sensação na verdade que seria daria para conquistar um resultado positivo mais tarde no café na sequência na terceira rodada deixamos o café com essa mesma sensação e aí por erro que a gente recorta de zagueiro e goleiro londrina deixou escapar a oportunidade de voltar para casa com um ponto importante em BH claro que dentro de uma lógica se você for analisar é eh, seria absolutamente normal a a vitória da equipe do Cruzeiro diante do Londrina, mas esse Cruzeiro também, por hora não espanta ninguém, né, Matheus? Essa que é a grande realidade. Agora, alguns aspectos que a gente tem que analisar, né? é, é mais do mesmo, GG de novo, GG ficou marcado pelo Londrina, aquele gol que ele fez de falta aqui do café contra o clube do Remo e nunca mais jogou com a camisa do Londrina Esporte Clube. Essa é a roupa que o Londrina terá que é, 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 vestir esse é o material, é o pé de obra que o Londrina tem para trabalhar até a próxima janela de possibilidade de contratação que será entre julho e agosto. Enfim, você tá botando fé, torcedor? Uma pergunta que a gente deixa no ar, Matheus. Porque outro dia até cometei aqui, é, por mais que a gente... Fala que o, o Adilson é um treinador diferenciado, é um cara de primeira divisão, o cara que tem mercado na primeira divisão do futebol brasileiro, mas não tem mais o que extrair dessa gente, Matheus. Veja bem, se você avaliar quando ele mexe, o time em vez, em vez de eh, crescer no jogo, diminui a qualidade, o padrão de jogo. Então é bem preocupante, viu, Matheus? Agora, o Fiore, ontem a estratégia
2: dele deu totalmente errado. Porque na hora que ele quis botar mais volante ainda para no mínimo segurar o 0 a 0 aí veio aquele lance lá que é, causou o gol do Cruzeiro, né?
1: É muito azarado, né, rapaz? É, aí teve, ficou, teve um momento que ele ficou com quatro volantes, é. né? Enquanto o Luan não foi deslocado para a lateral direita? É, eu, eu não sei, né? O Vanderlei tem falado já isso em todos os programas. Não é ser derrotista, não é o apocalipse, o Armagedon, não é isso. Mas, puxa vida, há quanto tempo a gente acompanha né? o futebol em Londrina? Falar, mas é cedo ainda, tem mais 34 rodadas pela frente. Ô, oh, gente, mas daqui a pouco é 30, é 25, é 20, é 15, é 10, e, e daí? Hoje não sei se o Londrina vai perder alguma posição, parece que tem mais quatro jogos, né? Exato. Mas Ele já está pode... em décimo primeiro, já. Ele pode... E ter... se não ganha do Vila e perde pro Bahia, o Londrina vai ficar encostado na zona de rebaixamento? São três jogos
2: hoje que podem fazer com que o Londrina perca mais posições. Num dele, operário, um deles, Operário e Grêmio o Londrina pode até ganhar uma posição se o Grêmio vencer o Operário e aí o saldo de gols do Operário ficará inferior do Londrina. Mas nos outros jogos, o Londrina pode realmente cair. Então, a tendência dele pode chegar a décimo 13 décimo terceiro, até 14 quarto colocado. Na, na classificação.
4: Matheus. Oi, Fabinho, boa e, tarde. Não e não vamos colocar a derrota de ontem somente nas costas do goleiro, não, viu, Matheus? Uhum. Porque ah, no lance do gol do Cruzeiro, a, a, a falha ali foi coletiva, dos dois zagueiros também do goleiro. Uma coisa indecente, um negócio que não, não dá para entender. Agora, a zaga do Londrina ontem, o lateral esquerdo, Felipe Vieira. Toda bola que ele ia sair jogando, ele perdia. Tá, tá um negócio esquisito. É, não, não acerta dois, três passes. Tá complicado essa zaga do Londrina. Não é só o goleiro não, viu, Matheus? E o
2: interessante, o Lúcio, é que... A, o Cruzeiro valor de, valorizou demais a vitória... Pela própria situação que ele está. Quer dizer, pro Cruzeiro, todo adversário... Mesmo que jogue mal, é adversário perigoso. E ontem, no final do jogo que festa fez a torcida porque houve essa vitória contra o time do Londrina Esporte Clube, era a chance era o dia de ganhar do Cruzeiro lá no Mineirão, né Lúcio?
3: É, na prática o Cruzeiro tá confirmando o que a gente já imagina né Matheus, o Cruzeiro tem um time limitado o Cruzeiro tem um elenco de Série B como todos os outros, né, então assim o Cruzeiro ele não é superior em em nada do que a maioria dos times que estão jogando, então é, comemorou demais porque foi uma vitória importante, mas difícil, sofrida, né? Se a gente pegar o primeiro tempo, o Cruzeiro também não, não produziu muito, melhorou um pouco no segundo tempo, obviamente, né? Mas é, o Cruzeiro também não tem, não tem um time espetacular, não tá jogando é, nada de extraordinário, né? Por isso que comemorou demais e por isso que a gente lamenta, né? Porque se o Londrina tivesse um pouquinho mais de acerto, né? se o Londrina tivesse um pouquinho mais de qualidade, principalmente... Coragem
2: também, né?
3: É, um pouquinho de qualidade do meio campo para frente, né? O Londrina poderia... É, ter voltado com o resultado quem sabe até um resultado positivo
2: meio dia e 17 em Londrina o nosso bate bola da Paiquerê hoje tem Meleque Palmeiras é a partir bom, das né? 9 da noite pela Copa Libertadores da América nada como levar mais do que a gente pede, com a Sercontel internet e fibra é assim você leva 300 mega por cento e e leva mais 200 mega de bônus, isso mesmo 200 mega a mais na faixa é muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem como jogar online, assistir a um stream ou fazer um vídeo chamada com qualidade. É isso mesmo. E você ainda leva o Wi-Fi Duo com instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e Liga Telecom, juntas por você. E o Timão está salvo, hein? Ontem nós todos, no horário do jogo do Corinthians, assistimos o jogo do Londrina, claro, uns trabalhando, outros naquela preferência que é normal pelo Tubarão em relação a qualquer outro time. Mas vendo os melhores momentos hoje, até que, enfim, o Coringão desencantou. E o treineiro, o titular, não estava no banco porque estava cometido de Covid. Mas a vitória transformou a situação do Corinthians, que agora só depende dele para seguir na Libertadores da América. Não é isso, o Lúcio Flávio?
3: É isso, não, a vitória é extremamente importante, é, do ponto de vista da competição, né? E do ponto de vista de confiança e de moral, né, Matheus? Porque claro, né? O Boca não tem um time espetacular como ele teve em outros tempos, mas é sempre um adversário de respeito, é sempre um adversário tradicional, sempre um adversário muito forte. Então, é, essa vitória do Corinthians ontem foi uma vitória construída com méritos, é, foi uma vitória é, que foi justa, né? Porque o Corinthians foi melhor, o Corinthians encontrou os caminhos para é, dominar o jogo e vencer a partida. Então, é uma vitória que na competição deixa o Corinthians numa ótima condição é, para buscar a sua classificação... E do ponto de vista emocional, de confiança, é. né, de moral, isso faz com que o Corinthians realmente se, se fortaleça depois da vitória de ontem. Libertou, né, Fiore?
2: A tendência agora é crescer, porque depois daquela goleada sofrida pelo Palmeiras, aquelas escalações que deixaram dúvidas e tal, quer dizer, se não ganha ontem, eu vou dizer uma coisa, a casa cairia, hein?
1: É, mais uma vitória, o um nove pontos, provavelmente né, deve se classificar, tem mais três jogos, né? Três jogos. Tem o... Tem o Cali O, fora... o Cali é em São Paulo, né? Não, é,
2: o Cali é fora. O... É
1: fora, é. o Always que é em casa. O Always
2: é em casa. Bom, esse do Always a tendência, né? É, apesar... vai pra nove pontos. Apesar conta, de ter perdido lá. Ele vai ter que buscar lá...
1: talvez mais um pontinho. Talvez é. nem precise, né? É. Lá, lá contra o Deportivo, então com o Boca, né? É. Mas uma vitória em cima desse Always, o Reed aí e tal... Eu acho que já classifica o timão, né?
2: E nos outros jogos, nós tivemos a derrota do Atlético Paranaense para o Libertar. O Atlético, o Vanderlei, tá naquela base do faz que vai, mas não vai, né?
0: Esse é o problema, né? É verdade, Matheus. Mas eu quero voltar, Matheus, no jogo do Corinthians. Porque essa história de Corinthians e Boca, ela é bem bacana, né? Desde daquela, daquela noite mágica lá no estádio do Pacaembu, quando o Emerson Sheik fez dois golaços e o Corinthians ganhava a América pela primeira vez. E depois da volta da Ucrânia, né? Como brilhou o Maico ontem, é, né? Que repetiu. hoje ganhou uma repercussão enorme. E a última vez que ele havia marcado com a camisa do Corinthians foi em 2018, numa partida contra o Vitória. Quer dizer, teve uma noite épica, não da grandeza, daquela conquista naquele momento que mais tarde levava o Corinthians a ser dono do mundo também. Agora, o Atlético Paranaense, Matheus, mudou de treinador, mas parece que a coisa não mudou muito, né, Matheus? É aquela questão da qualidade de jogador. O Atlético tinha um time arrumadinho. O Valentim, me parece que desarrumou a casa e o Carilli que chegou agora não está conseguindo ajustar ainda, não, hein, Matheus?
3: Exatamente. Lembrando que o Atlético perdeu um pênalti, né? Ah, o, perdeu um pênalti? Eu não Pablo, sabia desse O tempo. Pablo desperdiçou a penalidade máxima.
0: E o Atlético Mineiro
2: empatou lá com aquele encardido do Independiente del Valle. Como é chato para enfrentar esse time do, lá do Equador, né? E hoje o Palmeiras pega o time lá do, do Emelec. Palmeiras deve jogar com os reservas hoje, mas Palmeiras está sobrando dessa Libertadores. Tem um grupo teoricamente fácil, quer dizer... Vai, tem jogado com, basicamente com as reservas e tem vencido e lembrando que Guayaquil é beira de mar então não tem o grande problema por exemplo que tem Quito e outras cidades onde a altitude acaba prejudicando o futebol brasileiro e para fechar o assunto de fora de casa e fora do país e o um joguinho da, do fim da tarde que nós acredito a maioria assistiu ontem entre o Manchester City e a equipe do Real Madrid, 4 a 3 hein? que coisa de louco esse jogo de ontem em termos de espetáculo, né?
3: É, que baita... É, é outro esporte, né, o deles, né, Matheus? Não, não é o mesmo que a gente joga aqui, né?
2: Não, <risos> o em futebol tudo, né, deles Luz? parece que é diferente, né? Não, em tudo, no comportamento dos jogadores, claro. na reação quanto à arbitragem, até no, no cometimento de faltas, até os cartões amarelos deles, né, são diferentes dos nossos aqui, claro, nos atos que provocam o, os cartões realmente. Mas é aquela história, né? eles têm verdadeiras seleções mundiais
4: em cada equipe, então
2: essa é a diferença, né? Matheus,
4: até as falhas são diferentes, né? A falha do Fernandinho ali, que é aquele Isso. drible do, do Vinícius Júnior, um golaço do é. brasileiro, ele, ele fez o lance do gol anterior o Fernandinho, num cruzamento que veio da direita, uma linda jogada, ele roubou a bola, ele fez a jogada, fez o cruzamento, o Manchester City fez mais um gol e logo em seguida aquela falha, até a falha é diferente lá da Liga dos Campeões, na Matheus? Os brasileiros
3: é. foram bem, né? Vinícius Júnior fez um, um grande Jogou. jogo, o Gabriel Jesus também foi muito bem, né? Pelo City, fez, fez um, um dos gols e assim, um jogo onde o, o City chegou a abrir 2x0, né? Poderia até ter aumentado, teve chance para fazer 3x0 o Real Madrid reagiu e aí o jogo ficou em aberto, né? Mas, é, enfim, são dois grandes times, a disputa é, tá em aberta, né? o jogo, jogo em Madrid, acho que a gente pode ter um outro grande jogo, né, na volta de dois times realmente muito fortes e, e foi legal ontem porque o espetáculo foi realmente muito, muito legal, muito bonito para quem pôde acompanhar o jogo. Eu
2: confesso que lá em cima, do, no, no, no lado europeu, seu torcedor do Real Madrid, o Fiore vai se lembrar dos tempos de um ataque formado por Canário, Del Sol, Di Stefano, Puscas e Rento. Você lembra disso, Fiore?
1: É, ninguém jogava nada, né?
2: <risos> o Canário, inclusive, era brasileiro. Para quem não sabe, saiu do América do Rio de Janeiro para jogar lá no, no no Real Madrid. Puskas era o, o húngaro de Stefano, o argentino e o Rento e o Del Sol eram espanhóis, mas era um super time que se rivalizava com o Santos de Pelé e Companhia Limitada, né? Realmente um, um super time, o Real Madrid. Viu,
4: Matheus. Oi? E o Manchester City saiu com a vantagem de um gol de diferença, mas pelo primeiro tempo do Manchester City ele poderia ter uma vantagem, levar uma vantagem melhor para a Madrid que lá o jogo vai ser diferente na Matriz. E, tá, outro...
0: e Deus tá, tá, tá dando uma chance para Jesus, né? Para Gabriel Jesus, porque final de semana no campeonato local lá. Fez ele quatro foi, gols. O cara deitou e rolou. É. E ontem voltou a balançar a rede. Porque na próxima janela de transferência, os rumores eram fortes né, da é. possibilidade dele deixar o City, né? Agora, do então, hoje,
3: né?
2: hoje tem outro duelo de Espanha com Inglaterra. Liverpool e Vila Real. O Vila Real é a grande surpresa, né? Um time teoricamente pequeno que se tornou grande. Meio-dia e 26 em Londrina é o bate-bola da Pai querer. Você sabia que a limpeza de caixas d'água deve ser feita periodicamente? Isto porque, com o tempo, as bactérias e os micróbios e até mesmo o lodo que se acumulam no fundo das caixas trazem consequências ruins para todos nós? Melhore a qualidade da água que você consome e previna doenças. Chame a DDT Ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo. Empresas, residências, comércio em geral, os profissionais da DDT Ambiental são treinados e certificados com NR35, certificação para trabalhos em altura, NR33 para trabalhos em espaços confinados, para limpeza de caixas e reservatórios de água. A DDT utiliza equipamentos modernos e inspecionados periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para higienização de caixas e reservatórios de água. Não perca mais tempo. Entra em contato agora mesmo com a DDT Ambiental. Ligando 3024-4070... Ou então, WhatsApp 999939579 9579.
4: Matheus. Oi, Fabinho. Antes das mensagens dos ouvintes, eu posso dar um destaque aqui da equipe londrinense de atletismo, Matheus? Mas é claro, Fabinho. A equipe Londrina Fel e PEC ficou com a terceira posição, Matheus, no geral do Campeonato Brasileiro Sub-20, realizado no último final de semana, lá no Centro Olímpico, em São Paulo. A equipe feminina ficou na terceira posição com 91 pontos e o time masculino fechou o torneio na quinta colocação com 45 pontos. Destaques em São Paulo no final de semana para Maria Eduarda Ferreira campeã no salto em altura e para Júlia Aparecida Rocha medalha de ouro nos 400 metros rasos e também no revezamento 4 por 400 misto. E a equipe teve três atletas convocados Matheus, para o GP Internacional de Atletismo que está sendo realizado hoje lá em São Paulo também. Estarão representando Londrina e também o Brasil, a Lívia Avancini no arremesso de peso, a Tatiane Raquel da Silva nos 3 mil metros com obstáculos e a Gabriela de Freitas Tardivo nos 3 mil metros com obstáculos também. As atletas aqui da equipe londrinense de atletismo, atletas da equipe Londrina Fel e PEC de atletismo, hoje no GP Internacional de Atletismo lá em São Paulo, Matheus.
2: Maravilha, né? Independente do resultado, claro, parabéns aos vencedores mas parabéns a todos que participam que procuram a conquista de vitórias com muita dedicação agora o recado do nosso
4: ouvinte Fabinho o Rubens participando com a gente pelo WhatsApp Matheus 99994.110. esse goleiro foi rebaixado com o Brasil de Pelotas o ano passado continua a falta de planejamento e contratações ruins de sempre no Londrina Esporte Clube, o Joel perder para o Cruzeiro é normal, agora a circunstancia é demais, tem que multar o jogador que comprometeu tudo ontem, o Damião, falha horrorosa, foi de dar insônia ontem, o Celso não dá para acreditar no que aconteceu ontem lá no Mineirão, como um goleiro profissional tem uma falha dessa, só acontece no Londrina Esporte Clube, o Márcio. Mudou a regra que não pode mais quebrar no tiro de meta? Não, não mudou não, Márcio. O José Fagundes. O Leque está jogando com o time do campeonato paranaense. Cadê os reforços, Malucelli? o Daniel Mestre, cansei do Londrina, vou dar um tempo, enquanto o Malucelli estiver no comando, será sempre a mesma coisa, o Marcos o Londrina é ruim, e o técnico não vai muito longe o Wilson Duarte goleiro não tem que jogar com os pés, ainda mais quando não tem competência o Nivaldo, concordo 200% com o comentário do Fiore Luiz o Felipe lá da Zona Sul o Malucelli mais uma vez mentiu para o torcedor, porque o Salatiel está sendo relacionado no Londrina Esporte Clube. O Jurandir, sou torcedor fanático do Londrina, mas acho que não vai mais três rodadas para o time entrar na zona do rebaixamento. O Marcos, nem em jogo de várzea acontece uma lambança como a de ontem. Entendo que erro acontece, mas errar em campeonato de alto rendimento é crucial. O Serjão, pelo amor de Deus, coloque o Nenequinha no gol, já o Salatiel virou palhaçada do Sérgio Malucelli o Elso vocês estão falando do goleiro e também dos zagueiros, mas o Adilson Batista é fraco e medroso, diz aqui o Elso Matheus
2: estava legal moçada, meio dia e meia em Londrina, a conta de energia está alta, não é mesmo? você sabia que com gastos acima de trezentos reais, já vale a pena fazer um estudo e colocar energia fotovoltaica a energia solar a Nastec Solar foi criada para atender o pequeno e o médio consumidores de energia, sejam residencial ou comercial. Muitas vezes as pessoas deixam de instalar a energia fotovoltaica porque acham que só tendo alto poder aquisitivo é que poderão fazê-lo. Procure a Nastec Solar e veja que isso não é verdade. Você também pode ter energia em abundância e de graça. Nastec Solar, o Jaguapitan 75, telefone 3029 -096. Hoje tem futebol na Paiquerê, logo após o Paiquerê Esporte Total, vamos ter Libertadores da América, Meleque do Equador e Palmeiras no comando do Augustinho Pereira. Teve um ouvinte que, que destacou a mensagem, foi lida pelo Fabinho Fernandes, dizendo que o Adilson Batista é medroso. O que que vocês acham que ele pensou em fazer com três volantes iniciando o jogo ontem? Tá certo que o time não tem um meia de armação capaz de resolver o já que o Mossoró não vem correspondendo, mas ele ressuscitou o Jean Henrique para botar no time, time com três volantes. Você classificou o que Fiore Luiz nessa escalação?
1: Ah, eu, eu tô nem com vontade de comentar nada para falar a verdade, né? É, tá, 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 tá quase um professor Pardal, com todo o respeito que eu tenho para Deus, né? É, eu não sei. Começou com três volantes, chegou a ter quatro volantes em campo, não vamos esperar, vai não.
2: E você define como, Lúcio?
3: É,
1: Matheus, a verdade pensou?
2: assim,
3: se a gente pegar o, o Johnny Lucas, ele jogou praticamente na lateral, né? Jogou bem mais pro lado direito ali, porque o, até a gente chamava atenção ao longo do jogo, é, o Samuel Santos praticamente não passou do meio campo, né? Então, o Adilson segurou o Samuel lá atrás e, e o Johnny é, fez aquela função quase que como um ala ali pelo lado. No entanto, que a jogada do gol do Douglas Coutinho. É, foi dele. O, o Johnny Lucas estava lá na ponta direita para fazer o cruzamento, né? E, então, ele deu essa, essa, essa liberdade para o Johnny Lucas. Assim, eu não. É, o Londres chegou. Quando, quando ele fez as duas alterações do segundo tempo, o Londres ficou com quatro volantes, Uau, né? É. Porque entrou, entraram. Era para garantir o 0 a 0 é, né? Entraram o Luan e o, e o Marcinho, né? Mas acho que assim, é, muito mais do que é, a posição de origem do jogador. Eu acho que é, é bom a gente tentar imaginar assim a função né do jogador em campo. Né? O Johnny Lucas ele é um volante de origem, é, mas na prática ele não joga como um volante, né? Ele tem liberdade, ele chega lá na frente e tal. Eu acho que o problema do Londrina é, é, é a execução, né? É, é essa execução e na questão da qualidade. Por exemplo, é, o Jean Henrique foi para o jogo ontem, principalmente no primeiro tempo, o Jean Henrique errou muitos passes ali na saída de bola. É, o Cruzeiro pressionou e o Londrina errou passes, isso é um problema técnico né? isso é um problema de é, de você ter uma capacidade técnica para ter uma qualidade no passe, para sair jogando foi um problema que, que o Londrina é, que o Londrina enfrentou e assim, e aquela dificuldade ofensiva que o Londrina tem né? porque assim, se a gente olhar para o banco ontem é, quais as opções que o, que o Adilson tinha no banco pensando em ataque né? ele tinha o Mossoró que mais uma vez entrou e não ajudou, né? O Mossoró tem entrado aí, né? Tem o Salatiel, que o Adil está tentando recuperar o Salatiel, não sei se vai conseguir, né? Também não mudou muita coisa. E aí, já no, nos minutos finais ali, entrou o Thiago Ribeiro. Jogou pouco tempo, enfim, o Londrina já estava perdendo. Agora, acho que a ideia dele de colocar o Jean Henrique, aliás, o, o quando ele coloca o Marcinho e o Luan, era pra fechar, porque ali a pressão do, do, do Cruzeiro Segurar era o maior. 0 -0. É, o é. Cruzeiro o segundo tempo do Cruzeiro foi bom, né? O Cruzeiro teve um volume bom no segundo tempo, o Londrina teve dificuldades, apesar de ter tido aí duas ou três escapadas ali ofensivas que o Londrina poderia ter caprichado um pouco mais. Mas a ideia dele foi fechar o time, foi, foi reforçar o meio campo é, para garantir pelo menos o, o resultado de empate, né?
2: Agora é interessante, o Vanderlei, é que normalmente as, as novidades do Adilson, elas são sempre defensivas, né? Talvez porque não confia até na própria defesa para fechar. Só que tem aquela velha história, né? Quem joga para empatar
0: perde de 1 a 0. E perde do mesmo jeito, não é verdade? Falamos isso ontem, né, Matheus? A verdade é que o torcedor já começa a ficar chateado com o Adilson. Mas é, eu até falei ainda há pouco aqui, Matheus, que quando ele mexe no time, o torcedor pede para mexer. Quando mexe no time, você não vê evolução, você não vê uma qualidade. Você não vê nesse time do Londrina um cara que tem a capacidade de enxergar o jogo, o cara é um cara diferenciado não precisa ser aquele craque, mas vamos só recuperar aqui trazer uh, a ideia do Adenilson que jogava no Londrina Ed, Edmilson, né? Que jogava no Londrina que era do Cascavel Adenilson. Adenilson, exatamente colocava a bola no chão, abria a defesa o cara que tinha uma capacidade de inverter o jogo da esquerda pra direita, da direita a esquerda, colocava os atacantes, caras liberada para correr movimentava o centro-bavante e após esse jogador eu não consegui ver outro cara com essa coisa qualidade, então, que falta é qualidade no Londrina, é, o treinador terá que fazer milagre com esse time, observa você torcedor, que o time que foi a campo ontem, praticamente foi o time do Paranaense, quer dizer, não teve contratação nenhuma, o, o cara diferenciado no jogo ontem foi só o centro -bavante o Gabriel Santos, o resto é o mesmo time no campeonato Paranaense, pô, então não é de se esperar muito, se a gente já teve dificuldade no campeonato Paranaense, imagine numa tendência de um campeonato brasileiro, ter uma qualificação melhor. Então, Matheus, se não reforçar, não tiver qualidade, vai penar novamente no campeonato brasileiro. E uma outra situação que eu observei ontem, Matheus, jogadores do Londrina, tudo bem, faz aquele bloco, fecha o meio campo, são os volantes, mas só é sério com Matheus, o cara tem que dar o combate, chegar firme, pra rasgar na bola, pra não deixar essa bola se aproximar da área do Londrina, porque quando ela vai lá na entrada da área do Londrina, é uma confusão danada porque os zagueiros às vezes batem pinos, Matheus. Meio
2: dia e 39 em Londrina, bate bola da Paiqueria, conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar, fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra, venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. As fim Bom,
3: agora, Luz, agora o né? Matheus, assim, Oi. acho que tem algumas questões, né? Assim, ontem, por exemplo, é, era um jogo onde Londrina poderia aproveitar é, os espaços, né? Mas aí você tem que ter jogadores de velocidade, né? Qual o jogador de velocidade que o Londrina tinha ontem pro jogo, pensando em ataque? Thiago Só o Ribeiro? Caprini, né? Não, o Thiago Ribeiro não é um jogador de velocidade, é, é, nem é. o Caprini não é um jogador de velocidade, né? No entanto que o, o Caprini nem deu mais ligeirinho. É, não, mas assim, é, o Caprini tá fazendo uma função muito mais por dentro do que na ponta, né? Eu tô falando assim, aquele jogador que... que Ai, da beirada rasgando, seria o, Talvez o
0: lateral do Londrina, muito bom o Samuel Santos.
3: Então, assim, quais são as opções que o Londrina tem com essa, com essa característica de jogo? Marcelinho, que está aí há quatro, cinco anos, que a gente já conhece o futebol do Marcelinho. Mirandinha, que foi contratado, ele faz essa função. Ele é um jogador com essa característica. É né? um jogador de velocidade, é um jogador agudo, né que faz aquela jogada de linha de fundo. Então, o jogo de ontem, é... o Londrina precisa ter, ter jogadores com essas características. Agora, é... É... resta saber se esses jogadores que o Londrina tem, citei dois aqui eles resolvem o problema, porque também só ser veloz, só correr, não adianta, né? Você tem que correr e jogar ao mesmo tempo. Então, essa é uma questão, e aí você começa a pensar na formação do elenco, né? Da montagem do elenco, das características de jogo que você quer para o seu time. Né? Quem que foi buscar? Quais são as opções? Quem me dá isso? Quem me dá aquilo? Então, tudo isso é, faz parte de um planejamento para montar o elenco. É, então, assim, é, é que a gente, né, é, a gente costuma é, deixar as coisas muito simples, né, e aí joga tudo na conta do treinador, não tô falando que o treinador não tem responsabilidade, o treinador tem responsabilidade quando ganha, quando perde, né, assim como os jogadores, assim quem, como quem monta o time, agora, a gente tem que separar algumas coisas, né, por que será que o Adilson, por exemplo, não tá levando com, é, com frequência o Marcelinho pros jogos? E se ontem era um jogo onde poderia um jogador de velocidade dar esse algo a mais que está faltando para o Londrina. O Marcelinho é um jogador que está no Londrina aí há 4, cinco anos. Né? Não é novidade para ninguém. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, né? na montagem do elenco, nas opções, né? qual a ideia do planejamento do time. Porque nessas horas é o treinador que tem que escolher. E ele vai escolher... Quem está dando um resultado né, no treinamento, quem está dando um resultado mais perto daquilo que ele imagina. A gente pensa que quem não está sendo levado é porque não está é. dando esse tipo de resposta que o treinador imagina.
2: E o que é lamentável, né? Porque está aí há quanto tempo, quer dizer, mais uma oportunidade para se definir, para se destacar, para buscar algo novo. A verdade é que o Londrina tem realmente alguns jogadores que já, alguns até já foram embora, mas alguns que, que permanecem no elenco já de muitos carnavais por aí e sem aquela estrelado sem aquele destaque que é esperado numa equipe, então porque jogador de futebol num time ele tem o seu período para ou vai ou racha. Ou se destaca ou daqui a pouco sai para ir para uma equipe até inferior. Ou se destaca e vai embora para uma equipe maior. Então tem jogador que demora muito e tem jogador que nunca atinge esse objetivo. Bom, Lúcio, é pensar agora no jogo de sexta-feira contra o Vila Nova de Goiás no Estádio do Café. Dá para prever algo aí a respeito do time? Por exemplo, o desastre do, do, do goleiro ontem sobre o, o Matheus Nogueira, ele vinha, eu até votei nele no primeiro tempo, como o, o, o destaque do Londrina, porque estava se mostrando muito seguro até. Depois do segundo tempo, deu umas saídas em falso e fez aquela lambança. Você acha, o, o Fiore, que é motivo para o técnico Adilson mudar o goleiro e botar o outro Matheus?
1: Eu não sei, se ele mudar, ele vai queimar de vez o Matheus Nogueira. Agora, não é só ele não, viu? Sim, sim. Tá, a culpa é maior dele, porque o goleiro põe ali, era um tiro de meta que o Londrina ia bater. Você não tem nada que dar o toque pro lado para receber de volta? Ué, se é bater tiro de meta, dá um, bota a bola lá na frente do ataque, né? Eu não sei o que, que vai ser feito, sinceramente, olha, eu nunca fiquei tão desanimado na minha vida com o Londrina como nesse começo de campeonato tô sendo muito sincero viu Matheus tá certo, e daí Lúcio, o que é que se prevê aí sobre o jogo da sexta-feira que também não vai dar tempo para
2: treinar você falou agora há pouco em jogadores de velocidade que podem entrar e tal o que pode acontecer, mas nem tempo para treino, se é que já não treinou esse tipo de
3: experiência vai ser possível né? É, o tempo realmente é muito curto né Matheus, porque a delegação volta aí no final da tarde, aí você tem um, um trabalho amanhã e, e para quem jogou, para quem viajou, não dá nem para se fazer um trabalho forte, né, do, do ponto de vista físico. Então é é muito mais na conversa, na, na orientação. Daqui a pouco um vídeo indicando aí os erros, as dificuldades e, e já projetando também as características do próximo adversário. Então é isso que o Adilson vai fazer amanhã. N, não dá para não dá para trabalhar, não dá não dá para treinar não, porque o, o o tempo não permite isso. Eu acho que daqui a pouco é o Thiago Ribeiro pode, enfim ganhar uma oportunidade, de repente pode ser titular, né? Não sei, aí teria que é, ter uma mudança no ataque, achei que o Coutinho ontem fez um bom jogo, né? Dentro, da, dentro das características é, tem essa, essa não, não acredito que ele vá manter por exemplo, o Jean Henrique como titular e aí ele tem o Alan Ruschel né? que, que ontem ficou no banco, não entrou daqui a pouco pode fazer a estreia enfim, tem o Mossoró que que já participou aí de dois ou três jogos de parte dos jogos, né, então tá melhorando um pouco a sua condição física são algumas opções que ele tem numa tentativa de, de melhorar a, a qualidade ofensiva é, de melhorar a qualidade do jogo mesmo do Londrina e principalmente numa partida dentro de casa onde é, você precisa tentar pelo menos, né, comandar as ações do jogo, então eu acho, acho que é uma... que... mais ou menos por aí eu acho que é hora de um time mais corajoso um time mais ofensivo, tudo bem que
2: os jogadores às vezes não não corresponde, mas por mais que, por exemplo, você citou o caso do Johnny Lucas, que joga mais à frente do que atrás, mas não é um meia, não, não é um atacante, tanto que raramente ele consegue fazer uma jogada de efeito, fez outro dia um gol, deu uma outra finalização, mas nada melhor do que gente da posição para a posição correta, e eu acho que se o Alan Russo estiver em condições, vai jogar, daqui a pouco ele vai colocar um time diferente daquele que jogou ontem lá em Belo Horizonte, porque... A experiência dos três volantes segurou enquanto deu, enquanto não aconteceu o acidente. Depois a coisa caiu e perdeu do mesmo jeito. Talvez se jogando mais aberto, com mais coragem, com mais determinação, pudesse até chegar a um resultado melhor. E quanto ao lance do gol do, do Douglas Coutinho, não, não há o que reclamar da, da arbitragem. Né? O VAR comprovou por suas linhas que realmente o Johnny Lucas estava impedido na hora do cruzamento. Pior foi isso, Fiori. Eu gritei um gol com tanta disposição, com tanto detalhe, e nem pro arquivo vai, viu, Fiori?
1: É, não vai não, né? <risos> tá, mas tava tá certo, viu? você vê que coisa, né, rapaz? O, a, a, todo mundo pensava de início a posição do Douglas Coutinho. Não, ele tava, né? É. Tava uma posição perfeitamente legal. O problema é quando recebeu a bola o Johnny Lucas lá junto à lateral pela direita estava realmente impedido bom Lúcio vai fazer o quê
3: até depois de amanhã chega hoje representação amanhã e jogo na sexta é jogo na sexta às 19 horas né o Londrina já já colocou os ingressos à venda inclusive mantendo os valores das últimas partidas 50 reais o ingresso para cativa R$ 40 reais o ingresso para as arquibancadas. Os bilhetes já estão sendo vendidos aí na naqueles pontos tradicionais para o jogo da sexta-feira 19 horas. O elenco chega no final da tarde. Amanhã tem a reapresentação e um dia depois o jogo, né? E, e o e o Londrina, como disse ontem o Sérgio Malucelli, eh, o Londrina tá tá recebendo de volta aí o GG, né? O Londrina é o como. GG mesmo. É o GG mesmo.
4: <risos> e ah, aí, gente, é o ó, vai é melhor desligar tudo e parar, né? Parece inacreditável, né, Matheus?
3: É, o GG esteve aqui, né, na Série B do ano passado, enfim, começou bem, depois foi pouco aproveitado, e aí ele é, jogou o Campeonato Paulista aí pela Ferroviária. Como, como o contrato do GG com a Ferroviária terminou lá, ainda na primeira fase, né, do Campeonato Paulista e tal, né, então ele como estava sem clube, sem vínculo, ele ficou fora eh, das exigências aí da, da, da janela de transferências, então pode ser completado, aliás, pode ser contratado e, e o Londrina deve oficializar aí entre hoje e amanhã a questão dos exames médicos, aquela coisa toda, eh, assinatura de contrato, eh, para que o GG fique... À disposição aí do Adilson Olha, Batista.
2: Olha, que o GG justifique o tamanho, né? Do, do, das duas letras. Que seja de um futebol grande. Claro. No, no, na, na vez anterior, encantou naquele primeiro jogo, aquele golaço de falta e depois deixou a desejar. Mas que seja bem-vindo, vamos torcer para que Ai. dê certo, porque tinha gente temendo que fosse o Celcinho voltando de novo, filho.
1: Eu preferindo o Celcinho do que é esse cara aí.
2: <risos> ah, é. Pois é, rapaz, que... O Fior tá desanimado mesmo tá. aí. Acho que é melhor a gente pular a parte do programa agora, daqui a pouco, para as últimas, que aí amanhã o pessoal volta mais animado pro nosso <risos> bate-bola quanto ao time do Londrina, né o Wanderlei? Vamos, é. vamos receitar um chazinho aí de disposição, de, de animação pro povo agora. Não é fácil, não. Se o Realmente... Londrina tá
0: mexendo, machucando o coração do
2: mestre. É, não, e mesmo, né, não é rapaz. questão só de, 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 de você torcer, você vê que a coisa... A... Apesar de toda a esperança, de toda a expectativa, continua ainda enrolada, né? Meio dia e cinquenta em Londrina é o Bate-Bola da Paiquerê. Assista a todos os jogos em casa do Londrina no Campeonato Brasileiro com um preço bem camarada. Ganhe uma camisa exclusiva do Tubarão. Adquira o passaporte Leque por apenas R$ 550,00, divididos em seis pagamentos para você assistir os jogos no Estádio do Café. Vá a um dos postos de venda
4: e adquira o seu. O Fabinho Fernandes volta com o recado do ouvinte. Pelo WhatsApp Matheus, o Seixas, acho que o Simon e o Matheus Nogueira devem ir embora ou para o banco de reservas. Foram irresponsáveis ontem, diz aqui o Seixas. O Antônio Ribeiro, o que aconteceu com o goleiro do Londrina é o que acontece com muitos goleiros. Por favor, vamos fazer o simples no Tubarão. O Rangel, time muito recuado. Quanto ao gol, o Simon tem tanta culpa quanto o goleiro. O Lucas, o Malucelli conseguiu montar um time pior que do ano passado. O professor Luiz Paixão, que derrota boba. Mas o pior de tudo foi colocar o Salatiel para jogar. Que contratações foram essas, Malucelli? Fábio, se continuar assim, não vai nem precisar da última rodada. Cai antes. O Ivan, não adianta ter treinador de nome mais medroso. Vai ser sufoco como no ano passado. O Marcos, ninguém vai falar da Porcaria do gramado do Mineirão, gramado de Copa do Mundo, de estádio de Copa do Mundo, se fosse no estádio do café, estava todo mundo metendo pau. O Marcos Moraes. Teve um show lá no final de semana, né? No, no, no Gramado do Mineirão. O Marcos Moraes, o Fiore alertou para esta questão. Questão de trocar passes lá atrás. O Simon já passou da hora de ir para o banco de reservas. O Henrique Bileck, eu já disse, como zagueiro, foi um zagueiraço, mas como treinador, o Adilson Batista é fraco. O Luiz Carlos só assistiu o primeiro tempo, mas a defesa é fraca, principalmente o Felipe Vieira. O Paulo César está cada vez mais claro que quem escala o time do Londrina são os empresários que precisam ter seus atletas em campo. O Reginaldo a verdade é uma só. O time é ruim, mais ruim que o Londrina, só o Novo Horizontino. O Milton Ota torcedor do Tubarão, infelizmente, time de série D. Vamos analisar com, raz, com a razão, diz aqui o Milton. O Chico lá de Biporã. Não bota fé nesse time do Londrina. É ruim mesmo, diz
0: aqui. O Chico lá de Biporã, Matheus. O Matheus, milagre, só Jesus que faz, né, Matheus? O time é bem fraco mesmo nesse exato momento. Só pra fechar aqui, Matheus, recebi uma mensagem aqui do meu amigo Cardoso Júnior: diz o seguinte: avisa o Mateus, eh, ninguém vai falar do Salatiel. Quando o Salatiel entrou em campo, Mateus desliguei a televisão, só fiquei na paikereia.
2: É, vamos esperar. Vamos ver o que acontece. Sexta-feira tem jogo de novo. É VAPT-VUPT. Tudo é muito rápido. Meio-dia e 53 em Londrina. Juntas Automotivas Santa Cruz. Produzidas em Londrina para todo o Brasil. Com a maior qualidade e o menor preço. Para automóveis, tratores ou caminhões. Juntas Santa Cruz. zero, 5900 Os resultados de ontem pela Série B, quarta rodada: Esporte Recife 1, Ituano Zero, Novo Horizontino zero, Chapecoense 3, Brusque 2, C SA0, Vila Nova, próximo adversário do Londrina 1, um, Tombense 1, um, o Tivemos ainda Bahia 1, Sampaio Correia 0, Cruzeiro 1, Londrina 0. Hoje às 7 da noite, CRB e Náutico e Operário e Grêmio. 9 da noite, Guarani e Criciúma. 9h30, Vasco da Gama e Ponte Preta. Na classificação, Bahia Líder 10 pontos, Chapecoense 8, Esporte 8, Cruzeiro 7 o G4. Depois, Brusque 6, Ituano 5, Grêmio, Criciúma, Sampaio Correia, Operário, Londrina, Ponte Preta, Tombense com 4 pontos. Náutico 3, Vasco da Gama 3, Vila Nova 3, Zona de Rebaixamento, CSA 2, Novo Horizontino 2, CRB 1 um, e Guarani também 1 um ponto. Na Libertadores da América, pelo grupo B, a presença dos brasileiros, o Atlético Paranaense perdeu para o Libertar do Paraguai em Assunção por 1 um a 0. Libertar 7 pontos, o Atlético é o segundo com 4 pontos ganhos. No grupo C, Estudiantes da Argentina 2, Bragantino 0, Estudiantes 7 pontos, Bragantino e Nacional do Uruguai. Quatro pontos em segundo. Grupo D: Independente Del Vale 1, um Atlético Mineiro também 1. Um. O Independiente e o Atlético Mineiro dividem a liderança com cinco pontos. No grupo E, Corinthians dois, dois gols no Mai com Boca Juniors zero. Corinthians é líder com seis pontos ganhos. Deportivo Cali, All Red e Always Red e Boca Juniors com três pontos. Lembrando que Deportivo e o Red jogam hoje na sequência do grupo. Pela Libertadores da América, hoje... Nós temos além do, do jogo do grupo do Corinthians, sete da noite, América Mineiro e Tolima, Fortaleza e Aliança de Lima. Teremos nove da noite, Emelec do Equador e Palmeiras. Amanhã, Universidade Católica e Flamengo. Ontem, pela Copa Sul-Americana, em Assunção, General Cavaleiro perdeu para o Ceará por 2 a 0. Se Alá lidera o grupo com nove pontos. No grupo E. Independiente Medellín zero, Internacional um, o Inter é líder com cinco pontos ganhos. No Maracanã, Fluminense e União Santa Fé da Argentina empataram 0 a 0 Santa Fé tem cinco, Barranquilha e Fluminense, quatro pontos na classificação. Hoje a Sul-Americana terá Cuiabá e River do Uruguai, Antofogasta do Chile e Atlético de Goiás. Amanhã teremos mais dois jogos, Jorge Wisterman da Bolívia e São Paulo, União La Caleira do Chile contra o Santos. E na, desse, na parte semifinal da Liga dos Campeões da Europa, ontem o Manchester City da Inglaterra venceu o Real Madrid por quatro gols a três em Manchester. Hoje às quatro da tarde, hora brasileira, também jogo de ida. Liverpool da Inglaterra e Vila Real da Espanha. Um jogo atrasado hoje pela série D do Campeonato Brasileiro, às oito da noite, pelo grupo 8, nós vamos ter... Azures e Caxias do Rio Grande do Sul, em Pato Branco. Ponto final no bate-bola de hoje. Vem aí música e notícia na nossa programação até às 6, às 18 horas. O Em Cima do Lance do Comando do Rodrigo Niares, às 20 horas, o Pai Querer Esporte Total e na sequência, a jornada esportiva de Meleque e Palmeiras. A todos, uma boa tarde.
1: Pai